0: la ciudad, Santiago el país, el República Dominicana el nombre. el nombre la exitosa monumental 100.3 dale volumen desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes Buenas tardes
1: Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora La Verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía Gracias por estar ahí, 30 grados centígrados la temperatura a esta hora del día 61% de humedad, 10% de probabilidad de lluvia y la sensación térmica es de 33 grados Una vaguada en diferentes niveles de la tropósfera persiste provocando condiciones de inestabilidad, y humedad para dar luego lugar a la ocurrencia de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional, principalmente hacia las regiones noreste, sureste, de la cordillera central y la zona fronteriza. Estas precipitaciones serán más frecuentes durante la tarde, hasta primeras horas de la noche del día de hoy. Para mañana miércoles, los efectos de la vaguada comenzarán a disminuir en intensidad y frecuencia, debido a que se prevé el alejamiento de la vaguada, sin embargo, la humedad eh, dejada por la misma se estará combinando con los efectos locales para que en las regiones noreste, sureste, suroeste y la corriera central y la zona fronteriza produzcan aguaceros. Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce.
2: Buenas tardes, Max Reyes. buenas tardes, Miguel Ponce, buenas tardes a todos los radio oyentes, buen provecho en este martes.
3: Igual, feliz mediodía, Max Kil Kilvin, que a propósito, a partir de mañana se se inicia la segunda fase, habrá que ver las condiciones en es que es tan se Están contentos los que juegan números. Bueno. bueno. Pero yo pienso que más que en eso, porque en, el, en una banca de lotería, usted no
2: se va a afectar. Y desde ya, cuando camino a la emisora, vi varias, varias personas limpiando las el sector transporte. Vamos a hablar de eso en Muy, preocup muy
1: preocupado.
0: La verdad con Mazoel Reyes.
1: Bien, continuamos 12-6 minutos. Tenemos en línea a Celia Mendoza de La Voz de América que nos va a contar qué está sucediendo en Nueva York en este momento y lo que sucedió anoche. Buenas tardes, Celia Mendoza, adelante.
4: Muy buenas tardes, Maxwell. Así es, las autoridades evalúan los daños de la segunda noche de vandalismo y de saqueos, en especial después de que 700 personas, según el jefe de la policía, aproximadamente fueron arrestadas durante esta jornada, la cual dejó a grandes lugares como Macy's, las tiendas de Nike, inclusive una joyería donde hay productos de la Rolex, Louis Vuitton entre otros fueran vandalizados y saqueados por lo que parecen ser jóvenes grupos eh, que están organizados para distraer la atención de las autoridades en medio de las protestas pacíficas que se han venido manifestando durante esta jornada inicial del primer día de toque de queda que empezó a las 11 de la noche las autoridades identificaron que no existe la capacidad por ahora para mantener a las personas eh, sin eh, estas acciones por ahora, el alcalde indicó que se iniciaría esta jornada a las 8 de la noche. El gobernador ha indicado que le está ofreciendo a la alcaldía la acción y el apoyo de la patrulla estatal, así como de trece mil miembros de la Guardia Nacional. El alcalde, por su parte, rechaza el uso de la Guardia Nacional hasta ahora. Eh, se esperan manifestaciones durante esta jornada en menos de 45 cinco minutos habrá una en la sede de la policía de Nueva York eh, y esta noche se está preparando la policía, indicaron para tratar de buscar una estrategia que pueda funcionar mejor a lo que se vio durante las últimas horas en esta eh, ciudad, una de las más afectadas en el estado de Nueva York por estas manifestaciones
1: Celia, eh, eh, lo que fue el toque de queda anoche, pensábamos que iba a frenar eh, las protestas pero estamos viendo que fue mucho peor anoche
4: Así es, el toque de queda, y esto eh, lo ha dicho el, el, el gobernador, es una táctica que se puede utilizar, eh, por eso el gobernador aboga al uso de la Guardia Nacional para darle apoyo a las autoridades. De hecho, vimos una distancia grande entre los comentarios del gobernador y el alcalde. El gobernador asegura que la policía no hizo su trabajo anoche, que no hizo lo que tenía que hacer, que era proteger y detener a aquellas personas que estaban ocasionando daños, destrozos y saqueos, eh, mientras el alcalde dijo que era una estrategia que se había hecho eh, y que están evaluando y analizando. Eh, eso obviamente muestra una diferencia entre los dos, no es la primera vez que estos dos mandatarios tienen diferencias Eh, pero el alcalde y el gobernador en este momento tienen que trabajar juntos para llegar a una solución el tema de la Guardia Nacional se ha convertido en un tema espinoso entre los dos eh, y obviamente entre la opinión pública porque hay muchas de las personas eh, que están de acuerdo con el uso de la Guardia Nacional, otros no y esto podría llevar a una situación difícil el, el alcalde dice que no lo quiere el gobernador indica que eh, la Guardia Nacional puede ayudar aunque sabe que los la policía de Nueva York está muy bien entrenada para hacer cargo de este tipo de eventos con mil policías que actualmente conforman su fuerza.
1: ¿El toque de queda inicia esta noche a las 8?
4: Así es. Sin embargo, esto es algo que estaremos siguiendo muy de cerca con manifestaciones que también hoy inician más temprano. Ayer iniciaron... Algo...
1: Bueno, parece que perdimos contacto momentáneamente con Celia Mendoza vamos a, a conectar nuevamente con ella para que nos diga esa parte de lo que tiene que ver con el toque de queda y las protestas que inician más temprano eh, vamos a ver si podemos conectar nuevamente con Celia que decíamos que las protestas comienzan más temprano Celia, hoy
4: así es, a partir de la, de la una de la tarde Empiezan las protestas aquí en la ciudad de Nueva York. Es mucho más temprano de lo que habíamos visto inicialmente durante los otros días. Eh, y hay que estar muy pendientes si la policía va a cambiar su estrategia. Lo que está claro es que hasta el momento no ha funcionado la manera en la que se ha manejado eh, estas manifestaciones. Algo que eh, los residentes de los vecindarios... Y personalmente puedo decir que en mi vecindario eh, empezamos a ver... Yo vivo a una esquina de la isla de Manhattan... Y empezamos a ver a estos jóvenes eh, a altas horas de la noche y la madrugada que empezaban a desplazarse eh, casi como buscando lugares para poder vandalizar y donde podrían hacerlo. Justo una tienda en la esquina de, de mi calle, eh, una tienda de teléfono, T-Mobile fue eh, vandalizada y los muchachos robaron las cosas. Eh, y ahí es donde realmente vemos la, la tensión entre cuáles acciones se deberían tomar. Obviamente el hecho de que la hija, del alcalde fuera detenida en las manifestaciones durante el sábado por tirarle cosas y elementos contundentes a, a los policías, ha generado cuestionamientos por parte de la opinión pública y la prensa acerca de las acciones que ha venido tomando el alcalde en torno a las manifestaciones.
1: Celia Mendoza de La Voz de América, muchas gracias por estas informaciones, por edificarnos aquí en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana de los acontecimientos que están ocurriendo en la ciudad de Nueva York.
4: Muchísimas gracias, Maxu.
1: ¿Cómo no, Gracias a Celia Mendoza por estas informaciones eh, a los amigos que están allá y están escuchando el programa y gracias al reporte de Celia en eh, vivo con nosotros desde esa zona y anoche Celia nos mandaba videos de lo que estaba ocurriendo, incluso ella filmó un momento cuando unos manifestantes le lanzaban eh, fuegos artificiales un fuego artificial que explotó muy fuerte a la policía y reiterar que esta noche a las 8 comienza el eh, toque, toque de queda hasta las 5 de la mañana. Eh, recuerden que estas protestas en Nueva York y en otros estados se debe a lo que es la muerte de George Floyd. Eh, realizan una marcha eh, Realizaron una marcha desde Union Square, eh, Square hasta Times Square, un recorrido que los llevó a la quinta y sexta avenida de Manhattan. Y estas protestas son bastante eh, fuertes. Eh, también vamos a, a hacer contacto inmediatamente con Natalie Salas Guaytero para seguir con el tema. Hoy el presidente Donald Trump amenaza a Miguel Ponce y Kilwin, amigos oyentes, con movilizar tropas y así poner fin a lo que ha calificado como terrorismo doméstico, refiriéndose a las protestas desencadenadas tras la muerte de George Floyd, vamos a escuchar a Natalie Salas Guaitero de la Voz de América que también nos plantea la situación desde Washington. Adelante Natalie, buenas tardes. Adelante Natalie, buenas tardes.
5: El presidente Donald Trump amenazó con invocar la ley de insurrección de 1807 que le confiere poderes especiales para ordenar la salida de tropas militares a la calle y así controlar actos de disturbio y vandalismo. Esto sucede a raíz de las diversas protestas que ya se han extendido por siete días consecutivos en varias ciudades del país como consecuencia de la muerte de George Floyd en Minneapolis. El presidente dijo también estar movilizando recursos federales, civiles y militares para detener los saqueos y poner fin a a lo que calificó como actos de terrorismo doméstico. La alcaldesa de la ciudad de Washington, D.C. extendió por dos días más el toque de queda que ya va desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Una acción similar ocurre también en casi 40 ciudades del país. La Guardia Nacional fue desplegada en al menos 23 estados y también aquí en el Distrito de Columbia, mientras el mandatario pidió a los gobernadores dominar sus estados para poner fin a las protestas. La última vez que se invocó esta ley de insurrección fue en 1992 por disturbios ocurridos en Los Ángeles cuando cuatro policías fueron hallados no culpables de una golpiza que le dieron a un hombre afroestadounidense y que fue filmada por un espectador. Por otra parte, el FBI indicó que va a presentar acusaciones contra los instigadores de la violencia en las protestas y para lo cual está aceptando denuncias y videos o fotos de actos violentos en los disturbios para poder tomar acciones. Derek Chauvin, quien es el ex policía quien se le vio colocar su rodilla en el cuello de Floyd sin dejarlo respirar, fue imputado de homicidio en tercer grado. Y aunque las protestas han dejado a un lado el tema de la pandemia de COVID-19, autoridades sanitarias temen un aumento de los casos debido a que no se ha respetado el distanciamiento físico. La Universidad de Johns Hopkins ya da cuenta de más de un personas contagiadas y más de 105.000 mil personas que han fallecido por la enfermedad. Desde Washington, les informó Nataliza Las Guaitero de La Voz de América para La Verdad, con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La verdad con Mazo Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Natalie eh, eh, Guaitero de La Voz de América. Y bueno, Miguel Ponce, usted estuvo en el barrio Alegría del Mella 1 de Cienfuegos. En principio nos decían esta mañana que era una tubería que conecta el tanque de almacenamiento de agua en ese sector que fue que rompió, hubo una avería. Eh, alrededor de 200 viviendas, nos decía Francisco Arias, esta mañana resultaron anegadas por, por, la, por el agua, otras destruidas. ¿Qué usted puede, pudo contactar que, allá?
3: Que precisamente no sé a, a, en qué punto está, pues no vi ninguna destruida, uh
1: -huh. sino
3: afectadas. Sí. Afectadas a, al quedar eh, entre agua y lodo. Sí. Pero me dice el director de, de Acueducto de Corazán. Hablando precisamente de, de ese tema, quería ver a qué se debía. Como en principio se dijo que fue por la rotura de un tubo, la uh -huh. rotura de un tubo, me dice Héctor Jaques que no, que se debió a un hoyo, una excavación que se estaba haciendo para la conexión del acueducto de sinfuegos Y entonces, aparentemente el contratista que estaba haciendo su trabajo eh, no Pero no, está bien, no pero, bien, ¿pero
1: qué iba en ese hoyo? ¿Una
3: tubería? Sí, iba una tubería, pero entonces, no fue por la rotura de la tubería, pero entonces, fue por el hoyo que se excavó y se fue. Recuerden, ese tanque tiene capacidad para 3 millones de galones. ¿Pero el tanque se rompió? No, donde botó fue? fue por el hoyo, pero el, el hoyo que estaban excavando para meter la tubería... Pero no por la tubería pero, que se rompió. Pero
1: lo que yo pregunto es lo siguiente, ok, es un hoyo, no fue el tanque. Entonces, ¿qué pasa por ahí? Porque algo debió haberse no. roto.
3: Se iba a colocar, recuerden que se está haciendo la prueba para el acueducto ¿Pero de ¿De dónde fuegos, salió el agua? Del, tubo, del, del tanque. Pues entonces el tanque colapsó o no, se rompió. No, no, por el hoyo que se abrió por abajo. Se perforó por abajo el un tanque. hoyo. En el tanque para okay. Para hacer la prueba con el acueducto de Desenfuego para hacer la conexión de tubería Y por ahí fue que escapó El agua Pero entonces... Y por eso hablar de Si el tanque tiene 3 millones de galones uh -huh. Capacidad para 3 millones Y estaba media como me dicen Fue un millón y medio que De, que galones, de, de a, galones de agua Que es mucho Pero también ¿Y cómo
1: tú vas a perforar un tanque con agua?
3: Lo, eh, además de, el, el cómo se hizo parece que el empalme no le quedó bien que me, y ahí es donde tuvo el que, problema. Que pero
1: el contratista pero, pero
3: debe haber eso decía yo, pues tiene que haber eh, mayor acción en contra de un contratista y si, y si hubiese, hubiese llevado también eh, víctimas mortales uh -huh, porque hasta ahora situación. no se ha establecido eso, pero hay daños, hay daños materiales claro. a viviendas a, a por ejemplo un señor que es dueño de un de un negocio de, de reparar eh, computadoras, nevera. ¿Perdió? Eh, me dice él que casi 200 mil pesos. Imagínese
1: usted, vamos a escuchar un reporte de Cosme, un buen amigo que vive en ese sector y que quiso hablar con varias personas. Usted también habló con algunos de ellos. Sí. Vamos a escuchar lo que Cosme hace un rato hablaba con unos vecinos que sufrieron con este asunto del agua. ...en ese sector de la alegría del Mella 1 de Cienfuegos.
6: A Mire, aquí estamos en una vivienda que fue totalmente destruida, todos sus aguares. ¿Cómo es tu nombre? Sí, es el nombre mío. Sí. ¿qué ustedes sintieron en el momento de que pasó esto? Ah, que no, que lo acaban el mundo, como dice la Biblia. Eh, nosotros hemos pedido todo, entonces lleno de agua, la casa se inundó de agua, la cama, todo. Y estamos aquí a ver que no puede meter una mano, una mano amiga para que nos ayuden en lo que puedan. ¿Cuál autoridad ha venido por aquí en estos momentos? Aquí no, a, a, a la defensa civil pasó por aquí nada más, pero ellos no preguntaban ni nada, porque ellos si seamos chivo locos, pero lo importante es la vida también. Gracias a Dios estamos vivos. No han sabido si hay eh, nada humano que lamentar. Si ha salido personas afectadas. Sabemos ya que desde luego vemos muchas casas destruidas. Sí, hay un par de casas también. Aquí, sí, en, entonces, aquí en el tanque. Porque fue sin un juez, y tanque de la, la tubería del corazón. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen al gobierno y, y a las autoridades de Santiago? Que nos ayuden en esto porque estamos en una situación difícil. Ok, esto es para Mazo de Reyes, la verdad de Mazo de
3: Reyes Cosme Muchas Pichardo Cosme Pichardo La gobernadora sí. estuvo allá hace un rato Estuvieron toditos, incluyendo sí. también la, la gente de Corazán Que estaban reparando la parte uh -huh. afectada Pero Jaques, también, llevando, también llevando ayuda junto con la gobernadora Y el término es no es que se destruyeron los, los ajuares Resultaron eso afectados. No, eso no se destruye así por así, a menos que no claro. se rompan, se ven afectados.
1: Afectados. Vamos a seguir escuchando.
6: Representantes genuino de lo que es la comunidad de Cienfuegos. Padre, ¿cómo usted a ve esta bien. situación que se ha dado? Bueno, la situación es muy precaria, muy fuerte, la realidad es muy fuerte. Pero hay que darle gracias a Dios que no hay pérdida humana. Lo que hay pérdida materiales, algunas personas heridas, pero eso se recobra, eso se puede recobrar. Gracias a Dios. Y estamos aquí realizando un levantamiento para entregarlo a la señora gobernadora y a la parte de la presidencia para que ellos pu puedan venir en auxilio de estas personas en conjunto a la defensa civil, eh, eh, la, las ayudas puedan llegar a lo que sí necesitan. Porque hay personas que pide, eh, pidieron vehículos, el vehículo se lo llevó, lo arrastró y lo ahogó. Queda casa completa, derrumbada en la parte de arriba. Y nada, aquí trabajando. Hasta ahora nada humano que lamentar. Nada humano que lamentar, nada humano que lamentar. Pues muchas gracias, padre. Y seguimos con usted y la verdad de Mazo de Reyes. la bendiga. Amén. Bien,
1: gracias, Cosme Pichardo Miguel Ponce. Tú hablaste con algunos residentes sí, en del área, lugar.
3: En, en el mismo punto, esa es la calle 6. Sí. Donde, Pero ven eh, acá, ese tanque, ese tanque, eh, agua, ¿hubo, ¿hubo un problema en una ocasión con ese tanque? Sí. Hace unos años atrás Pero en este caso es más por prueba Que uh -huh. habrá que ver Y sería bueno hablar con Darío Fernández Que pueda dar mayores detalles En el caso ya de, de Corazán que, que facilite que y, y Porque hasta ahora uno tiene una versión de, de ellos Sí Vamos a, escuchar, vamos a escuchar a los residentes
7: Oye, yo estaba despierto a las 5 de la mañana Y yo oigo ese escándalo y cuando yo oigo ese escándalo Que miro, llamo a la mujer Porque la niña se me estaba jugando Y todo era bollando Porque ellos agarraron Y punchan el tubo mayor cuando lo puncharon, lo debilitaron el tubo Como para que esto pasara Una vaina como política, ¿tú entiendes? Entonces, mira todo los daño que
8: hay ahí adentro.
7: Todo lo que dañó el agua, porque el agua tenía más de dos metros de altura. ¿Tú entiendes? Arrastró todo, carro y todo. ¿Qué le piden historia a la socialidad? Que no ayude, porque somos pobrecitos.
1: Bien, eh, que me excuse el señor, pero no estoy de acuerdo con, con su opinión de que es un asunto político. No creo que nadie que, era, que ocurra una situación Ay, como si esa. si
3: fuera en parte política como es parte de, de un acueducto que ellos están por inaugurar a ellos les conviene más claro, la otra parte pero venga, darle ¿cómo? su acueducto porque le está brindando agua claro. y le y les rinde más frutos políticos. No, no,
1: no,
2: que haya, no haya daño, que haya daño, no, imposible Se cae dentro de la lógica. Claro. Bueno, mañana 3 de junio se abre la, la fase 2 impuesta por el gobierno y comienzan a abrirse los juegos de azar, excepto los casinos Comercio permitido en centros comerciales, transporte colectivo de pasajeros, servicio religioso, los domingos últimamente, atención con eso, y en el caso de transporte ya hay una queja, una denuncia que hace el presidente de CONATRA, Antonio Marte que afirma que perderá más de mil pesos por autobuses, mm. porque solo podrá montar 27 personas como parte de la medida sanitaria dispuesta por la reapertura del transporte colectivo a partir de mañana miércoles 3. O sea, ¿eh? mil pesos por pasajero, dicen ellos. ¿Y que, él quiere? ellos que él quiere, y que él quiere. Que el gobierno la recompense eso. Ajá, y a mí, ¿quién me va a recompensar? <risa> ellos están hablando de 1.700 ¿Eh? millones. Pero, ¿y quién me va a recompensar a, ellos? a ellos lo demás lo que no le han dado nada,
1: oye esta gente Dios mío eh, eh, son unos camaleones Dios mío todo el tiempo pierden yo pero dirige, no dejan el negocio
3: insaciables porque sí son insaciables que usted no puede cuánto le han dado a usted a, a marchele no, por aquí a que el gobierno no nos ha dado a nosotros ni una menta y esta gente que tiene todos los millones del mundo quieren más
1: Ok, perfecto, Usted, pero es una situación que no es que usted quiera, es una situación que todos estamos eh, tratando de... Todo de el asumir. mundo ha perdido. Y todo el mundo ha perdido, entonces usted hay que compensarlo dos mil pesos por
3: pasajero. Óyeme, qué león, ¿eh? Es un león. Y, y si, si ese es... Un sindicalista que aspira a... Isque, a sí, sindicalista
1: no, por Dios, un empresario. Bueno, el empresario de
3: transporte, por, claro. pero también político. Él aspira de nuevo a senador. No, no si sí, así es que él quiere se, representar a, a, a lo de Santiago Rodríguez, un teniendo relajo. un negocio así,
1: ¿no? No, así no, así no. Bueno, hace un rato nos informaban de medidas de coerción en contra de un tercer implicado en la muerte de una mujer, un hecho que ocurrió el pasado 18 de mayo en San Francisco de Macorís y este caso fue declarado complejo. La medida de coerción fue impuesta en contra del nombrado Adonis Jiménez Báez, alias Titi. Vamos a escuchar, eh, ustedes recuerdan la, la muerte de Sífora Joanca Rosario Ten, que eso ocurrió en San Francisco de Macorís y vamos a escuchar lo que planteaba hace un rato Gracias a nuestro compañero En San Francisco de Macorís Que nos hace llegar Máximo Peralta Nos hace llegar esta información Y vamos a escuchar a la fiscal De San Francisco de Macorís O mejor dicho de la provincia de Duarte Lo que dice con relación a este caso Escuchamos
3: Maestrada, ¿qué ocurrió en la audiencia En contra de Adonis Jiménez? Que es uno de los que está siendo vinculado Al asesinato de una mujer acá en San Francisco de Macorís
9: Bien, en cuanto a este tercer implicado, pues en el día de ayer estuvimos conociendo medidas de coerción en ese sentido con respecto a los elementos de prueba que hasta este momento ha estado presentando el Ministerio Público que se han eh, vinculado en el desarrollo de la investigación conjuntamente con la Policía Nacional, pues el Tribunal en esta cuestión ha eh, procedido a establecer la unidad de coerción consistente en la prisión preventiva, acogiendo en su totalidad el pedimento del Ministerio Público, esto por el espacio de 12 meses, así como también estableciendo la declaratoria del caso complejo, como hemos estado estableciendo desde inicios de esta investigación, obviamente en el interín de la cantidad de personas involucradas en la misma y la situación particular de este proceso
0: sobre las demás personas que están prófugas.
9: En cuanto a los demás prófugos, en ese sentido, continúa la Policía Nacional, así como también el Ministerio Público, a través de los organismos pertinentes, dando seguimiento a los fines de ya poder eh, continuar con este proceso de detención de cada uno de los implicados y su posterior procesamiento, lo cual, pues, sabemos que llevar al traste con que se haga una justicia pronta y oportuna con respecto a este terrible
0: hecho que afectó y conmocionó a la sociedad franco-macorizana okay. La verdad con más Reyes Sin embargo, Miguel
1: Ponce Kilvin, eh, el abogado de este señor Adonis Jiménez tiene una posición totalmente contraria a la que ha ofrecido la magistrada eh, fiscal titular de la provincia Duarte. Vamos a escuchar
6: Licenciado, ¿Qué ocurrió en la audiencia del joven a quien lo están acusando de ser parte del asesinato de una dama china
7: Francisco Sí, buenos días de todo, licenciado Juan José Lantigua Castro, a ese imputado, a don Jiménez Váez, y lógicamente y racionalmente se le impone una medida de cohesión de un año de prisión preventiva, de que el caso complejo, cuando la fiscalía sabe que se manejó mal desde un principio, donde dos imputados acreditaron de cinco imputados en la investigación, mi imputado nunca se mencionó ahí, sino hasta ahora, que se entregó el mismo. Esa fiscalía comete errores en principio, donde Cristian Joel Vargas y Carlos Manuel, alias Carlitos Ia, que fueron los primeros internos a base de tortura. Uno de ellos dijo cómo fue que se cometieron los hechos, que ellos lo cometieron, que Carlitos Ia supuestamente había pagado para... ...a esas personas que Cristian y Jean eh, Carlos eran las personas que habían cometido el hecho... ...donde la ubicaron a las 8 de la mañana, donde le dieron un tiro en la cabeza... ...donde la matan y a ellos le imponen entonces garantía económica. Y a mí representado, porque simplemente una persona por una rueda de fotografía en la policía... ...lo implica diciendo que ese se reunido con ellos en su casa, donde a una casa puede ir cualquiera, y que supuestamente el motor, él lo había comprado, luego lo había devuelto el motor, la fiscalía entiende que eso, esa cintila probatoria, no acusación, son suficientes para imponer un año de prisión preventiva sobre las decisiones de los judiciales. Yo como abogado no la critico, yo recurro a los procesos porque para eso es que estamos. Ahora, ¿dónde está el asunto? Es que si un proceso comienza mal, las actas procesales no se arreglan jamás. Ese arresto ilegal de esas primeras dos personas, Carlos Manuel, Carlos Carlo Ia, Cristian, son... Son procedimientos que no se, no se pueden enmendar, no se arreglan en el camino. O sea, este proceso comenzó mal. Lo que debió hacer la Fiscalía en principio fue coger a mi imputado para tener un caso, porque no lo tienen, hablar la realidad a, la, a los familiares y poner quizás a mi representado como testigo de proceso para que tu, pudiesen tener un caso. Pero la Fiscalía no tiene caso para nada. En el camino, este caso se le va a caer de las manos. Porque todo lo que comienza mal en derecho penal termina mal. Las actas no se pueden arreglar.
0: La verdad con el Reyes.
1: Continuamos 12.34 minutos. Kilwin, ¿qué es lo que sucede con el COE? Juan Carlos Bisonó la semana pasada trajo una información de unas licitaciones y hoy la directora de contrataciones públicas, Yocasta Guzmán, responde. ¿Qué es lo que sucede?
2: Ella está indicando que en muchos de los procedimientos realizados en el COE, algunos aspectos no estaban claros. ¿Cómo va a ser? De los casos que vimos, no había ni especificaciones ni criterios de evaluación claros. Y por tanto, era un poco discrecional ese tipo de licitación. Eso es lo que implica...
1: O sea, discreción Guzmán. fue sometido. Sí, eso 80 ya... millones de pesos.
2: Uh -huh. ¿Eh? Eso es lo que explica bueno, la directora de compra y contratación. Pero es muy grave lo que Ahí le planteé. responde generalmente. ¿Y qué dijo él generalmente? Generalmente dijo:
3: si sí, prueban que hay una la, una irregularidad, él mismo coge la llave y se tranca donde dijo. Dijo él. Dijo pero él. Pero
1: ella habla de qué? De discrecionalidad. Palabras rituales.
3: Discrecionalidad. Habrá que ver si fue él, porque tampoco uno no puede decir que no, él tenga claro. culpa ni, ni acusarlo a él. No, claro. La Los delitos. Quien sea que lo cometa, irregularidades, ese acto de corrupción, Usted hay que buscar a responsable claro. siempre.
1: Vamos a escuchar algunos mensajes de los amigos oyentes.
6: Estos el... sindicalistas, ¿Sí? buenas tardes, Marzo Salud. y los demás. Estos este sindicalistas lo de... que son unos chupasangre. De... Ah, de... Yo estoy aquí de... discapacitado, de... tengo 10 años eh, discapacitado. Y por aquí no ha pasado nadie a darme nada. No he sido beneficiado con nada. Y ellos reciben su viaje Porque la mayoría De transportistas reciben combustible, Reciben eh, mucha ayuda Y siempre se viven Quejando Bien, muchas gracias ¿Cuánto es que quiere Antonio
2: Martes? 1700 millones ¿Casi dos mil pasajero? Pasajero. No, ¿por, por pasajero? pasajero? No, Pero... por, para el transporte Para el transporte mm. urbano Ajá, Bueno, seguimos escuchando
1: mensajes bueno, bueno, Buenas tardes, Marcio Reyes, Ponce Y dice no, Marce eso es responsabilidad, la tiene el director de Corazán.
6: Ese es el hombre, óyeme, todos los daños grandes ha pasado aquí en Santiago cuando ese hombre director. Y otra cosa es, ¿cómo es posible? Nosotros tenemos tres, cuatro días sin agua aquí y ellos con esa agua cerrada. Qué, ¿Qué va a pasar? Cuando un tanque se está llenando agua, ¿qué va a Corazán? ¿Va a reventar? Eso es el culpable, eso, eso, eso es ellos, ellos. Ello yo te voy a mandar un video para que tú veas cómo estaba esa agua a las 5 de la mañana por aquí por, por la avenida
1: Tamboril, sí, para gracias. que tú veas He enviado varios, varios videos con relación al tema seguimos escuchando mensajes
10: Marzo y Kirven, buenas tardes saludos en Marzo, si allá fuera un país donde se respetara y supuestamente allá existe en la demanda entonces a, a la comunidad no tiene que decir que el gobierno que nos ayude lo que hay que demandar es a Corazán porque usted tiene que saber que si usted va a conectar un tubo y el tanque está lleno... La, ...la presión es más fuerte que lo que tú tienes... ...o no tiene una llave de paso para cerrarla... ...si no hay una llave de paso para cerrar el agua... ...¿cómo tú no usas la inteligencia para saber que no vas a poder poner un, un codo... ...o poner cualquier cosa ahí porque la presión es muy fuerte? Porque imagínate tú, ¿cómo vas a empezar desde abajo cuando tienen un tanque medio o
3: lleno.
10: Entonces, no es que le ayude.
1: Amiga, no es un tubito. No es, no es un tubito. <risa> es, es un eso. Tubo grande. El mayor, el mayor. Es la
3: conexión a una tubería sí. de un acueducto. Es una tubería y, no, y, y ya le explicamos. Realmente hay demandas. Y si, sí, si esa familia que se pero, los afectados pero, quie, eh, entienden, pueden demandar pero a la yo... Corazán y la Corazán... Al, también al contratista pero lo
1: que yo no entiendo es Miguel Ponce cómo ese tanque estaba medio si estaban haciendo trabajo de agua y para probarlo o sea, Exactamente, es porque usted lo que, usted lo que no está entiendo. haciendo una
3: conexión claro. desde el acueducto hacia ahí, me imagino que ese sería para alimentar a, a esa parte, porque recuerde mi... que el acueducto de Cienfuegos, que va a ser uh -huh. inaugurado en los próximos días, sí. porque también a, a propósito de eso, me, me dice Héctor Jaques que esto obliga a trabajar el doble, entonces, Exacto. porque era por dos etapas. Y, Iban a trabajar y, en dos etapas, ahora obliga a trabajar de forma corrida. Con
1: pérdidas mayores, entonces. Sí, porque ¿por hay que compensar a esas familias que resultaron afectadas Hay que compensarlo,
3: habrá que ver si harán igual que con la gente de Bellavista, que todavía están esperando. <risa> Vamos a escuchar mensajes.
10: Hola Mase, ¿cómo te estás? Oye Mase, yo quiero que tú me hagas una investigación respecto al hospital, cabrón Ibai. A ver si están dando consultas o por lo menos están poniendo citas, porque yo tengo que irle a consultar a mi mamá que está enferma. Tiene un problema de una operación, entonces yo quiero saber si están dando la cita, si están trabajando en eso para yo ir a coger la cita que hay que operarla, pero ya tú, sabes, tú me haces saber. Vale.
1: Bien, Miguel Ponce estuvo hablando la semana pasada que estuvo en el Cabral y te dijeron que las consultas habían iniciado.
3: Sí, eso, no solo eso, eh, no es, que digan, es que se está haciendo desde hace una semana y algo la, las consultas, que a propósito, mi cuestionamiento es cómo llegan familias de pacientes y lo primero que hacen es, es fumarse un cigarrillo en la entrada del hospital. Parece que los seguridad no saben decirle, váyase fuera. Exacto. En medio de gente enferma, de, de, de familiares de ellos enfermos, vi eso la semana pasada, como mujeres de algunas de cierta edad y otras muy jóvenes, fumando frente a, le, a la entrada del hospital a la espera de un paciente que estaba que le habían dado de alta.
1: Entonces, Miguel, eh, sí pueden ir
3: a, claro, a, a ahí, las ITA. Ahí, ahí se están ofreciendo varias consultas. Algunas Todavía está, están a la espera, pero la mayoría sí se, está, se están ofreciendo. Acuda al primer nivel por la sabana larga, que ahí es donde está la, el área de consulta, y ahí puede preguntar y saber a, para, para qué tipo de, de médico usted va a asistir. Seguimos escuchando mensajes. Venga,
8: el señor, el periodista Gutiérrez, eh, le habla al licenciado Sixto Tavera para eh, pedirle por favor eh, que por su medio anuncie que en el día de hoy, a eh, eso de las ocho y media de la mañana dejé unos documentos eh, dentro de un folder al pie del asta de la bandera del Palacio de Justicia y se me olvidó recogerlo y la verdad es que estoy preocupado porque no he podido encontrarlo y a nadie le interesan porque son su cosas sumamente eh, que además le interesan a, a, a los clientes a quienes le estoy haciendo el trabajo que son dos dos divorcios o sea son dos pe pequeñas instancias de fijación de fecha de audiencia
1: así que si usted se encontró con esos documentos por favor o háganselo llegar a Tomás Félix, nuestro compañero en José Gutiérrez Reproducciones, en el Palacio de Justicia, que le está en la mañana, o lo pueden traer aquí a la emisora. Seguimos escuchando mensajes.
6: Bueno, Marcio Reyes, buenas tardes y buenas tardes a los oyentes. Hay un disgusto colectivo entre los ahorrantes del de Banco de Progreso, que ahora es Escocias Bank. Las filas se han multiplicado, han cerrado eh, estafetas. Ese banco que, que eran de Progreso lo han cerrado y hay una fila y, y un sol candente. Algunos de los clientes dicen que lo han vendido como vaca porque no saben este, realmente qué es lo que está pasando. Yo les sugiero que metan su chelito abajo del colchón a la gente. Estamos cogiendo lucha con los bancos y los pagos de tarjetas y, 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 y todas las la cuestiones aquí. Aquí hay una fila, vea enorme. No.
1: Recuerde que a ustedes, los clientes del Banco del Progreso y clientes del Escocia Bank se les informó que las plataformas estarían disponibles a partir de hoy, 2 de junio. Recuerden que el Banco Escocia Bank compró el Banco del Progreso, está en un proceso de fusión, estamos hablando de 300 y algo de millones de dólares que se compró al Banco del Progreso, y desde hace varios días, o sea, desde el pasado 28 de mayo, estaban en una unificación de los sistemas, de los productos y los servicios. Casi usted, siempre y, eso
3: tarda un Y eso poco tarda un proceso. Ahora y usted tiene que darlo, eso si es normal no, en un proceso de Si fusión. usted no
1: se siente conforme, pues hay más bancos, ¿verdad? Pero a ustedes se le avisó como clientes con tiempo, porque incluso mi esposa es cliente de, de la Escocia y se le avisó con tiempo de claro. que esta situación se iba a presentar incluso ella se adelantó antes del 28 y hizo todas las transacciones que tenía que hacer
3: antes que de eso es lo normal, con eso mismo se hizo con la fusión del León al VHD claro, BHD.
1: claro, y recuerden que eso ocurrió lo mismo, un poquito de paciencia es lo único que le pedimos que en los últimos días muchos de nosotros no la tenemos bueno. incluyendo algunos que a veces nos escriben eh, y uno tiene que aguantarle eh, pendejadas, si me excusan la expresión no sé qué es lo que le pasa al ser humano en estos últimos Desesperado, días andan que incluso hasta, hasta te faltan el respeto algunos ni te dan los buenos días
2: no quieren hacer filas no se ponen bravo no quieren
1: hacer fila, no quieren usar mascarilla entonces uno se pregunta y qué es lo que está pasando
3: Queremos un buen país, pero nadie no quiere... No queremos buscar.
1: asumir nada. Señor, si ese banco le informó a usted con tiempo y la otra institución también que hay un proceso de unificación, vamos a esperar. Lo que pasa es que lamentablemente hay un
3: refrán que a mí no me gusta usarlo, que el dominicano deja todo para último. Es así que a propósito me sorprendí porque casi siempre uno hace la crítica al motorista, al motoconcho por andar deprisa. Y esta mañana me topé con una acción que quiero, de algún modo, que debería ser lo normal, pero quiero felicitarlo a este motoconcho. Iba deprisa, vio a un muchacho novidente, el término es ciego, porque ese, ellos mismos los ciegos dicen, llámeme así, porque yo lo que soy es ciego, porque no he perdido otra facultad. Se detuvo, caminó un, un espacio bastante, dejando su motor caminó en la Juan Pablo Duarte atravesó la, la, la Juan Pablo Duarte hasta el otro extremo para pasar a, a este jovencito ciego para que pudiera tomar el carro de concho, esa es una buena acción dentro de la situación que uno a veces dice pero y por qué nos estamos volviendo tan tan falta de de, de todo, de todo de, 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 de solidaridad este, este señor hizo lo correcto, lo que debe hacer cualquier ciudadano que se crea con un mínimo de decencia. Así es
0: La verdad con Masuel Reyes
1: Seguimos 12.49 minutos, el Ministerio Público, la Dirección Provincial de Salud y la Comandancia del Departamento de la Policía Nacional realizan pruebas a 18 internos preventivos que serán ingresados a la cárcel ordinaria de, San, de Santiago Rodríguez Vamos a escuchar a Maura Gómez, que es la fiscal, al coronel Madé, que es el comandante de la policía, y a la doctora Isaura Jiménez, de Salud Pública. Gracias a nuestro compañero César Gómez por este reporte.
9: Hoy, dando seguimiento a la jornada Salud Pública, Ministerio Público, Policía Nacional segunda jornada de prevención. El día de hoy se va a estar aplicando la prueba de control COVID-19 a los presos preventivos. Esta jornada de prevención se hace a los fines de que sea efectivo el traslado de los presos preventivos a la cárcel pública de manera.
6: Y al Ministerio Público para llevar a cabo esta prueba a los prevenidos que se encuentran aquí en esta,
9: en esta dotación policial. Estamos aquí en la Policía Nacional haciendo un control preventivo a aquellos privados de libertad que van a ser tra trasladados a la cárcel pública. Esto es como medida de control para que no existan contagio a aquellos privados de libertad que están aislados. Así vamos a tener eh, una persona ya confiada de que están negativo para COVID para evitar la propagación de este
6: virus. Pues sobre el coronavirus están trabajando como, como se debe, comandante, porque saben muy bien que es para nuestra salud. Y nosotros aquí, como, como estamos, así, nos están haciendo las pruebas eh, para, que, para saber si uno está enfermo.
0: La verdad con el Reyes Bien,
3: muchas gracias César Gómez desde Santiago Rodríguez en la, en la mañana de hoy el encargado distrital de Las Palomas del municipio de Licey al Almedio Rafael Arias de la Fuerza del Pueblo denunció que irregularidades y un déficit de más de 10 millones de pesos en la pasada gestión recuerde que el pasado encargado distrital era del Partido Revolucionario Dominicano en la alianza con el PLD y es legislador. Dice Rafael Arias que a su llegada encontró una deuda millonaria y analiza las medidas a tomar al respecto. Eso es lo, lo, lo de sí. todos los ayuntamientos cada vez que llega alguien bueno. alguien nuevo. Hoy estuve
1: hablando con don Leonel Gutiérrez, nuestro amigo, siempre está pendiente de este programa. Y don Leonel me contaba, Kilvin Ponce, ¿Qué te dice? Una situación que eh, le narró un vendedor de batatas de la calle San Luis del centro histórico que durante el proceso aparentemente le incautaron el carrito donde él vendía el, lo que es son esas batatas entonces este señor quiere pagar la multa pero quiere que le devuelvan su carrito el carrito no aparece entonces lo tienen dando vuelta en el ayuntamiento de Santiago y él quiere pagar la multa pero entonces no le no le quieren cobrar la multa porque el carrito no aparece. Entonces, Don Leonel me pidió a ver si es posible, como aquí este programa lo escuchan en el Ayuntamiento de Santiago, que si es posible que este señor lo dejen de estar dando tanta vuelta y le consigan su carrito. El carrito que le incautaron porque el carro no aparece en parte. O sea, le ha ido hasta transportación y ahí no está. Lo mandaron a tal sitio, ahí tampoco está. Y él dice... Quiero pagar la multa, pero quiero que me devuelvan el carrito.
3: El ayuntamiento. Aparecen todos, menos el de él. El ayuntamiento de Santiago y la policía andan igual, <ríe> que con los pobres son muy eficientes. <ríe> Qué lío. Bueno, Yo familiares... No más con los, baima, con
2: los ricos. Familiares de un joven que está desaparecido desde el pasado domingo, cuando salió de ese fantino, provincia de San Ramírez. Están informando a cualquier persona que pueda dar su paradero Se trata de Raulín Alberto Cabrera de 27 años Salió en un motor el pasado día de la madre, domingo Desde Fantino, en una motocicleta Y desde entonces no se sabe nada de él Así que cualquier persona que sepa eh, lo Puede comunicarse con su madre María Eloísa sí. Borges
1: Me enteré ayer de la muerte del padre de Claudio Marte Nuestro amigo Queremos expresarle nuestras condolencias a él y a su familia. Eh, nos informaba en las redes sociales el deceso de su papá, el diputado Claudio Marte. Así que nosotros queremos, desde aquí, este equipo completo, expresar nuestras condolencias eh, y llevar nuestras oraciones por el alma del padre de don de Claudio. Y bueno, la embajada de los Estados Unidos eh, en el país informó que sus instalaciones continuarán cerradas. Atención. La embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana informó que sus instalaciones continuarán cerradas con los servicios rutinarios suspendidos con motivo a este asunto del coronavirus y la suspensión de los servicios incluye el centro de atención de visas que opera en la capital en Galería 360. Hasta el momento la alegación diplomática no tiene fecha de reapertura para el ofrecimiento de dichos servicios. Los servicios consulares se encuentran suspendidos desde el lunes 16 de marzo, incluyendo las citas rutinarias de visas de inmigración y no inmigrantes. Perdón, de visas de inmigrantes y no inmigrantes. La embajada dijo que los servicios eh, rutinarios de visas serán reanudados tan pronto como sea posible, pero que todavía no puede proporcionar una fecha específica. La tarifa de visado de la lectura mecánica, por sus siglas en inglés MRB, es válida y pueden utilizarla o utilizarse para una solicitud de visado en el país en el que se adquirió en un plazo de un año a partir de la fecha de pago. Si tiene un asunto urgente y necesita viajar inmediatamente, tiene que seguir la orientación proporcionada y deben entrar a la página de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana.
3: Al final final eh, me gustaría que también las autoridades eh, se acuerden de los lugares de zona vulnerable a propósito que ayer hablábamos que iniciaba la temporada ciclónica hice dos recorridos uno en Navarrete el municipio es Villavisonó no, y otro en Santiago en el municipio cabecera de Santiago de los Caballeros y hay que ver cómo han proliferado las casuchas debajo de puentes en el caso si le, le pudiera mostrar uno aquí, mm -hmm. en lo que le llaman Villa Centro, eh, en, la, en el puente de la estrella Sadala, donde cada día son más las casas que van levantando a la orilla de la cañada.
1: Bueno, ¿y es esta encuesta? ¿Cuál? A los senadores de aquí de Santiago.
3: Ajá, ¿y cómo ya
1: está? Ay, me mandaron una, pero solamente me dieron unas sola circunscripción ¿Y cómo está? ¿Y ¿Usted sabe? Ajá. Ajá. ¿Quién la pagó? No ¿Y
3: quién la hace? No mire, Siempre quién la hace ¿Y quién mire, la paga? No,
1: mire cómo es que está Yo la vi <risa> La vi Y el contrario Así es que está en la circunscripción Número uno Y que es 51 a 36 ¿Es verdad?
2: Tan alto Hay que ver los numeritos finales Eh... Que la manden completa, pues solamente solo, mandaron con una sola circunscripción, son tres.
3: Son tres,
5: Mándenme la Y es provincial,
1: mida la provincia. Mándenme las otras dos, por favor, porque solamente me mandaron una. Y aquí en la circunscripción número uno está. Eso,
3: eso se llama mañar una encuesta. Está ahí que 51.11
1: 51. a 36.17. ¿Qué firma,
2: encuestadora?
1: Usted sabe cuál es. La que siempre le ha hecho las encuestas al PLD. Herrera y asociados. Sí, entonces que me manden la encuesta completa, porque eso así de la circunscripción de una sola uno tiene que, que tener ese estudio completo. Yo no dudo de ninguna encuesta, eh. Las encuestas es para usted estudiarla y demás, pero sí me llamó la atención que le están sacando casi 20 puntos. Sí. Valentín ponte a trabajar, Valentín. Ay, ay, ay. Señores, nos vemos. Buenas tardes. Buen provecho.